0: Exode 32, versets 1 à 14. Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent, « Allez, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur répond, « Prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. » Tous les Israélites enlèvent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit, « Demain, nous ferons une fête pour le Seigneur. » Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et ils apportent des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger et pour boire, puis ils se lèvent pour s'amuser. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. »« En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. » Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et ils lui ont fait des sacrifices. Ensuite, ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. »« Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. » Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demande avec force au Seigneur, son Dieu, de calmer sa colère. Il lui dit Toi, tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir l'Égypte, ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire le Seigneur est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux. Que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. Alors le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Exode 33, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Moïse, allez, quittez ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. J'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner un pays aux enfants de leurs enfants. Allez donc là-bas. J'enverrai mon ange devant vous. Je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Péricites, les Ivites, et les Gébusites. Allez donc dans ce pays qui déborde de lait et de miel Mais moi je n'irai pas avec vous En effet, vous êtes un peuple à la tête dure Et je risquerai de vous détruire en chemin Exode 33 toujours, versets 12 à 23 Moïse dit au Seigneur Écoute Seigneur, tu m'as commandé de conduire ce peuple mais tu m'as fait connaître celui que tu vas envoyer pour m'aider. Pourtant, c'est lui qui m'a dit « je te, je te connais par ton nom et aussi je te montrerai ma bonté. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. » Le Seigneur répond à Moïse « Je viendrai moi-même vous conduire. »« Tu n'as pas de soucis à te faire. » Moïse continue, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ce lieu. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. » Le Seigneur répond à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté et je te connais par ton nom. Alors Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, fais-moi voir toi, ta gloire. » Le Seigneur lui répond, « Je vais passer devant toi, je te montrerai toute ma bonté et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Je serai bon avec qui je veux être bon et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. »« Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. » Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. Reste là, sur le rocher. Alors, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis, j'enlèverai ma main et tu me verras de debout. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. » Exode 34 Verset 29. Moïse redescend de la montagne du Sinaï. Il tient en main les tablettes de l'alliance. La peau de son visage brille parce que le Seigneur a parlé avec lui, mais Moïse ne le sait pas. Verset 33 à 35. Quand Moïse a fini de leur parler, il met un voile sur son visage. À partir de ce moment-là, quand il entre devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlève son voile quand il sort pour donner aux Israélites les ordres reçus. Les Israélites voient briller le visage de Moïse. Ensuite, Moïse remet le voile sur son visage et il, garde, et il le garde jusqu'à ce qu'il retourne parler avec Dieu. Versets 14 à 18. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il a affirmé d'une voix forte C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous Reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître.
1: Ce récit qui nous est donné, c'est le récit d'une maturation spirituelle, celle de Moïse. Et c'est aussi un récit important, je crois, si l'on veut évoquer, penser la question du renouveau spirituel, et de ce qui le motive, ce qui l'habite. Quand on a attaqué, il y a déjà plusieurs semaines en arrière, ce livre de l'Exode, on a retrouvé Moïse au mont Horeb avec le buisson ardent. Et c'est là, dans le buisson ardent, qu'il a, pour la première fois, à l'âge de 60 ans environ, on peut estimer, rencontré Dieu. Et de cette rencontre, il y a deux questions qui sont ressorties, que Moïse a posées à Dieu. La première, c'était « Mais qui es-tu » et la deuxième, c'était « Mais qui suis-je »« Qui est Dieu ?» à cette question, Dieu lui-même répond en disant ⁇ Je suis qui je suis ⁇ Un peu énigmatique. Et puis, à la deuxième question, ⁇ Qui suis-je moi ?⁇ devant Dieu, il répond ⁇ Je suis avec toi. C'était, on l'a vu, une invitation à trouver, en tout cas pour Moïse et peut-être pour nous aussi, à trouver notre identité en Dieu, à se découvrir soi-même dans la relation avec Dieu. Et puis à partir de, de cette rencontre-là, euh, ce que Moïse avait tenté d'accomplir par ses propres forces, à savoir libérer le peuple de l'esclavage, euh, Dieu l'a accompli. Et puis voilà qu'à peine que ce peuple libéré, hein, il traverse la mer des roseaux, où est engloutie l'armée de Pharaon. Voilà que ce peuple se révèle être particulièrement impatient, incrédule, ingrat, rebelle, etc. Enfin, il, il mène la vie dure quand même à Moïse et à Dieu tout au long des chapitres. Mais malgré tout, on a vu que Dieu se montrait patient, bienveillant envers ce peuple-là, qu'il était là pour pourvoir à ses besoins et puis à se faire pédagogue aussi. Essayer de dire à ce peuple, mais regarde, j'essaye de t'apprendre quelque chose à travers toutes ces épreuves que tu traverses. Il est patient et fidèle jusqu'à un certain point. Le premier texte qui nous a été lu, celui du veau d'or, on a l'impression que là, on atteint une limite. Où Dieu dit, là, je peux plus. Quelques chapitres avant. Le peuple a reçu les dix commandements. Et puis à peine Moïse s'en va pour un de ses face-à-face -face avec Dieu, voilà que ce peuple demande d'avoir quelque chose de concret. Ils disent à Moïse, mais donne-nous quelque chose de, de concret, donne-nous un Dieu qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui peut marcher au milieu de nous. Et puis à Aaron, plutôt que de porter cette plainte auprès du peuple, eh bien il leur donne un veau d'or. Le peuple se prosterne devant ce veau d'or, on lui fait une fête. Et comme ça, en un seul coup, ce sont les trois premiers commandements qui sont enfreints en une seule fois. Trois sur dix, peut-être que c'est un petit peu beaucoup. Surtout que ceux qui nous invitent à ne pas faire d'idoles en métal fondu, à ne pas vénérer des idoles, et puis à ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, ce n'est pas forcément les plus compliqués si on les met en regard du mensonge, du vol, et puis du fait de désirer ce qui est à autrui. Une limite semble avoir été franchie, et puis Dieu il dit « bien voilà, là je ne peux plus ». Mais Moïse, à nouveau, il joue cet intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et puis, avec une toute petite négociation, hein, ça ne dure pas très longtemps... Dieu fait une proposition à Moïse. Il lui dit, écoute, et cette proposition, je dirais que c'est, pas l'affaire du siècle, mais l'affaire du millénaire. Il lui dit, écoute, je t'avais promis à toi et au peuple un pays qui déborde de lait et de miel. C'était la promesse que je vous avais faite. bien, je vais vous le donner. Bien plus que ça, je vais vous donner une escorte avec un ange, un, un un guerrier divin qui va venir assurer votre sécurité, qui va vaincre vos ennemis pour vous. Comme ça, vous êtes en sécurité, puis vous aurez un pays où vous aurez tout en abondance. Vous avez tout ça, et vous n'avez même pas besoin de faire alliance avec moi. Moi, je me retire. Vous avez droit à tous les bénéfices, tous les avantages que je vous avais promis, sans aucune contrainte qui viendrait d'une du, alliance avec Dieu, comme les dix commandements, par exemple, qui semblent et qui sont si difficiles à appliquer, si on veut les appliquer à la lettre. Et c'est le genre d'affaires, quand je dis l'affaire du siècle et du millénaire, ça peut être parfois le, le genre d'affaires qu'on essaie de conclure avec Dieu, je me dis. C'est quand on a des problèmes qui nous semblent plus ou moins surmontables, ou qui le sont plus ou moins surmontables dans nos vies. Quand on s'approche de Dieu et qu'on lui dit « Écoute, Seigneur, j'ai un problème. Est-ce que tu ne voudrais pas un peu me, me sauver la mise ici ?» Et puis, on essaye de s'engager soi-même à un minimum, voire à rien du tout. On dit « Ah, promis, j'essayerai d'aller au culte le mois prochain. J'essayerai de lire un peu plus ma Bible. » Alors que Dieu fasse cette proposition à Moïse c'est pour ça je dis c'est le deal du millénaire et pourtant Moïse refuse il dit non il dit non pour alors même que c'est précisément ce que Moïse voulait au début au tout début il voulait libérer Israël et puis il voulait être le héros de cette libération puis c'est un peu ce que Dieu lui donne Mais je le disais c'est l'histoire le récit d'une maturation de ce personnage de moïse il a au fil du temps il a appris à connaître dieu à se connaître lui même aussi dans cette relation là et puis ses priorités ne sont peut-être plus les mêmes il dit oui la libération c'est une bonne chose ce pays qui déborde de lait et de miel c'est aussi une bonne chose a priori mais si on retire la présence de Dieu de cette promesse-là, alors Moïse dit je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Pour Moïse, ce qui est le plus important ici, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il me fait un peu penser à un amoureux. En tout cas, les amoureux qu'on peut trouver dans certains téléfilms, un peu à l'eau de rose. Qui rencontrent l'amour de leur vie et qui lui disent mais peu importe où on vit peu importe ce qu'on vit tant que tu, je suis avec toi alors je serai heureux parfois c'est même un prince qui est prêt à abandonner son château pour aller élever des poules ailleurs tant que c'est avec l'amour de sa vie il dit peu importe le reste ce qui compte c'est ta présence c'est la présence de l'être aimé pour moïse Ici, ce qui compte, c'est un peu pareil, c'est la présence de Dieu. Et puis, alors dans cette négociation, on découvre un Dieu qui cède assez facilement à Moïse, hein, à chaque étape. Là aussi, il lui dit du premier coup, « D'accord. » Il lui dit, « J'irai avec toi. » La traduction, tout à l'heure, elle s'est un peu trompée, elle disait « J'irai avec vous » au pluriel. mais Ici, c'est un singulier. « J'irai avec toi. » Cette promesse que je t'avais faite au buisson ardent, quand je te dis je suis avec toi, eh bien je vais la continuer. Mais juste pour toi. Il ne fait pas cette promesse pour le reste du peuple. Il le dit juste à Moïse, d'accord, j'irai avec toi, tu auras cette présence que tu recherches tant. Et puis, que dit Moïse bah, Il dit non, de nouveau. Il dit non, il dit cette présence, je la veux pas juste pour moi, je la veux aussi pour chacune et chacun, pour l'ensemble du peuple. Il le dit dans ces mots Ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. Et ici c'est peut être utile d'être conscient qu'après l'événement du veau d'or, Moïse est de loin pas content, pas satisfait avec ce peuple, et Dieu non plus. Il est fâché, il est en colère. Ça se voit peut-être dans la manière que Moïse et Dieu font référence au peuple d'Israël. C'est un petit détail qui m'a fait sourire. Ils disent « chacun ton peuple ». Il y a Dieu qui, au début, dit à Moïse « redescend de la montagne, ton peuple est en train de faire n'importe quoi ». Ensuite, Moïse remonte et puis, il lui dit « mais regarde ton peuple ». C'est un petit peu comme avec ma femme, quand Catherine fait un peu des bêtises, je rentre et puis je lui dis, ah, mais devine ce que ta fille a fait aujourd'hui. Elle fait pareil avec moi, de temps en temps, elle me dit, t'imagineras pas ce que ta fille a fait aujourd'hui. Pas la mienne, hein. la mienne n'oserait jamais, n'oserait jamais pleurer pendant un culte. Non, non, là c'est... Je trouve un peu de ça dans ce dialogue entre Dieu et Moïse, où ils sont chacun à vouloir un peu se dire non, non, c'est ton peuple, hein. ça n'a rien à voir avec moi. Et pourtant, même s'il est en colère, même s'il est déçu, voilà que Moïse va se battre pour ce peuple-là. Il va négocier avec Dieu, il va mettre en jeu sa propre vie spirituelle, à quelque part, pour permettre à ce peuple qui a tant déçu de vivre la même chose que lui. Ce fondement de son identité qu'il trouvait en Dieu, « Je suis avec toi », il l'élargit. Hein, il dit « Ce qui nous rend différents, c'est que tu es avec nous. » Ce « Je suis avec toi » qu'il avait reçu juste pour lui, l'élargit à tout le peuple, comme étant leur raison d'exister. Ce qui les différencie et les caractérise, c'est la présence de Dieu parmi eux. Et une fois de plus, Dieu assez facilement accède à la demande et lui dit, ce que tu viens de dire, je le ferai. Il reconnaît ainsi, je crois, cette maturation spirituelle de Moïse. D'ailleurs, je crois que Dieu n'avait à aucun moment vraiment l'intention de quitter cette alliance avec le peuple. C'était peut-être une manière de révéler chez Moïse cette tout ce chemin qu'il avait parcouru entre depuis le moïse jeune et téméraire qui voulait libérer le peuple à lui tout seul jusqu'à cet homme pieux qui se bat et qui plaide pour la présence de dieu pour chacune et chacun et dans son refus de considérer l'option de la terre promise sans dieu à quelque part moïse ce qu'il dit, c'est qu'une vie aussi riche et pleine qu'on puisse l'imaginer, aussi agréable et en sécurité qu'on puisse l'imaginer, si Dieu n'est pas présent dans cette vie-là, elle n'en vaut peut-être pas tellement la peine. Mais ça, c'est seulement celui ou celle qui a vécu les épreuves dans le désert avec Dieu qui peut réellement en mesurer toute l'importance à la portée. Ce n'est pas quelque chose que le Moïse du chapitre 1, 2 ou 3 aurait pu dire. Non, non, il faut passer par les 32 chapitres précédents pour que Moïse puisse faire cette affirmation-là. Mais il ne s'arrête pas là, parce qu'il ose encore une dernière demande. Il dit « Fais-moi voir ta gloire ». On retrouve ici quelque chose de l'amoureux de tout à l'heure qui dit « Mais c'est génial qu'on puisse passer notre vie ensemble. Je me réjouis de pouvoir vivre à tes côtés chaque jour de ma vie. Mais je veux aussi pouvoir te contempler, t'admirer dans toute ta beauté, dans toute ta bonté, toute ta splendeur. Je veux pouvoir te connaître, pas que tu sois juste quelqu'un qui vit avec moi, comme dans une colocation, mais vraiment te connaître de manière aussi parfaite et complète que possible c'est ça ce fais moi voir ta gloire mais là dieu n'accepte pas cette demande là il lui dit non il lui explique aussi pourquoi il dit non il lui dit mais si je te fais voir ma gloire alors tu devrais mourir c'est donc un non bienveillant de la part de dieu qui veut encore préserver ce moïse quelque temps mais il lui parle il lui parle et lui dit « Je vais te dire mon vrai nom ». Et ce vrai nom, il consiste en ceci, « Je serai bon avec qui je veux être bon et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » C'est une gloire qui, plutôt que de se voir, se contemple, s'apprécie ici en parole. Et c'est, je crois, cette gloire en parole à laquelle fait référence Jean au début de son évangile quand il dit « La parole est devenue un homme et nous avons vu sa gloire, cette gloire du Fils unique, pleine d'amour et de vérité. » Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Moïse, après être resté dans la présence et la gloire de Dieu, quand il redescend de la montagne, il est transformé, transfiguré. Dans les évangiles, on retrouvera aussi Jésus qui une fois redescend d'une montagne transfigurée, brillant, avec le visage qui brille. Voilà ce qui se passe aussi pour Moïse, tout ça sans qu'il s'en rende vraiment compte. Peut-être que c'est ça le secret de la maturation spirituelle de Moïse, le secret d'un renouveau spirituel. Non, ce n'est pas un secret très bien gardé, puisqu'on le trouve dans le livre le plus vendu au monde, le plus traduit au monde. Euh, la rencontre est le temps passé avec Dieu. Et ce renouveau, on essaye parfois de le fabriquer, parce qu'on le désire, on a envie de, de voir nos églises pleines à craquer. Je vous dis, on est plutôt nombreux pour notre assemblée ici, habituel. Mais il y a encore plein, plein de places. On pourrait doubler, et puis on ne serait pas encore trop serré. Hein? et On a envie, un peu, des fois, de le fabriquer artificiellement, comme si on était capable de le générer nous-mêmes, ce renouveau. On va mettre des super canapés, il y aura un coin café, avec de la super musique. Mais s'il n'y a pas cette présence de Dieu dans nos églises, si ce n'est pas un endroit de rencontre avec Dieu dont on ressort transformé avec le visage qui brille d'amour, de grâce de Dieu, alors il n'y aura pas de renouveau, même si on sert le meilleur café du canton. La question, c'est qu'est-ce que nous cherchons, à quoi est-ce que nous aspirons en premier lieu est-ce que c'est un certain confort, comme ce pays où coule le lait et le miel avec une certaine sécurité Ou est-ce que nous aspirons d'abord et avant tout à cette présence de Dieu, cette présence qui nous transforme, qui nous fait briller Pas juste quand on est ici, qui nous fait briller quand on descend de la montagne, à savoir quand on en sort de cette église pour retrouver nos familles, nos amis, nos lieux de travail et que les autres se disent « Waouh, mais qu'est-ce qui te fait briller autant Qu'est-ce qui te fait autant rayonner ?» Je crois que c'est à ça que Jésus nous appelle quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à être transformé dans la rencontre
0: et la contemplation de Dieu. » Amen.